1: Trazendo para você logo cedo tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
0: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias.
1: Eu sou Wesley Gonçalves
0: e eu sou a Kali Momesso.
1: Então fica ligado e vamos lá.
0: E hoje é sexta-feira, dia 17 de abril, e nós vamos trazer para você nosso Leitor e Ouvinte as principais notícias da cidade. Para o podcast de hoje, nós entrevistamos o superintendente do Procon, Carlos Rocco Júnior em uma live pelas redes sociais, para falar sobre o aumento no preço dos produtos durante o período de isolamento social causado pelo novo coronavírus, o Covid-19. Iniciando a entrevista, Rocco foi questionado sobre as medidas que ele está tomando no combate individual ao Covid-19 e as medidas adotadas pelo PROCON. Escuta a resposta dele.
2: É uma dificuldade enorme, né? porque o nosso trabalho, é, essencialmente, né, depende também dessa atuação presencial. Então, é uma dificuldade grande, a gente precisou aqui se reinventar. Primeiro, obviamente, que cumprindo né, uma determinação, existe um decreto municipal, enfim, e outras normatizações que estabelecem, então, quem são os servidores que podem ainda permanecer em regime de escala. E é esse, então, né, o regime que nós adotamos aqui. Aqueles que são do grupo de risco, enfim, estão nas suas casas em teletrabalho, apresentando seus relatórios, com toda a produção... Né, de trabalho que tem aqui do, do dia a dia, trabalho administrativo do PROCON. Mas aquilo que depende realmente da nossa fiscalização é, presencial, não tem como. Então, nós já fizemos a solicitação, já recebemos, que era aqui até externar um agradecimento especial ao nosso secretário da administração, que também, enfim, a secretaria também jurídica, a doutora Roberta, né, grande parceira, aliás, do PROCON, enfim, entendendo essas necessidades, né? nos encaminharam, portanto, esses instrumentos que são a a, a máscara de proteção, o álcool em gel. Nós também já tínhamos aqui, solicitamos né, luvas de proteção, porque naquelas ações que nós tivemos, principalmente em supermercados, em em distribuidores de gás, não há como, Tem, tem a necessidade do fiscal ir até o local... E, e, então, proceder ali à constatação e eventual autuação né daquele daquele daquela violação ali ao Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente está se adaptando, a gente está se reinventando, essa é a verdade.
0: O superintendente falou sobre os serviços do PROCON que não podem parar e, por isso, continuam normalmente. Escuta só.
2: Então, nós temos aqui o nosso trabalho administrativo, movimentação processual, alguns é, é, a maioria deles, aliás, foram suspensos os prazos, né? preservadas, inclusive aí, a, né, a possibilidade de apresentação de defesa em tempo oportuno. Agora os casos que são relacionados a esse período do coronavírus e nós recebemos muitas demandas né, nesse período. O, o, as relações de consumo foram assim atingido, atingidas de forma avassaladora. Então, nós tivemos aqui, iniciamos né, com esse período de de pacotes de turismo, depois passamos pelas mensalidades escolares e os os outros contratos que são acessórios, né, transporte escolar, por exemplo, e tantos outros, academias de ginástica, enfim. Isso tem sido um volume muito grande. Depois o preço do gás, a abusividade dos preços do álcool em gel, máscara, enfim, supermercados, gêneros alimentícios. Veja que eu só traçando um panorama aqui do que me veio à mente agora, mas são muitos, muitos assuntos relacionados ao PROCON. Então, nós fizemos um planejamento aqui. É, fixamos, então, uma escala. Alguns servidores, é, nós suspendemos atendimento presencial, não estamos fazendo atendimento de reclamações presenciais, porém, trouxemos uma alternativa, né? Temos, então, o nosso atendimento nas redes sociais, pelos próprios é, é, canais eletrônicos do Procon, que é o aplicativo e o e-mail do Procon, Sorocaba sorocaba.sp.gov.br, e também criamos um canal de WhatsApp para orientações. Então, está lá nas nossas redes sociais, eu já, já lembro aqui, já passo para vocês, mas assim, é, é, porque eu sempre esqueço o número, é novo, implementamos agora, mas uhum. assim, foi o o método que nós utilizamos para poder, ainda assim, prosseguir com o atendimento à população. Encaminhamos também alguns assuntos que podem ainda ser tratados de forma eletrônica, então para que fossem feitas através da plataforma do consumidor.gov.br, que é uma plataforma da Secretaria Nacional do Consumidor, e as denúncias, então nós passamos a tratá-las, essas relacionadas à, à questão do coronavírus. Ontem, inclusive, recebi aqui, uma uma estimativa dos números de registros de manifestações feitas ao PROCON Sorocaba desde o dia 24 já ultrapassaram mil. Então ultrapassaram mil manifestações só nesse período.
0: Questionado se a população está criando o hábito de realizar as denúncias e reportar preços abusivos ao PROCON, Carlos Rocco confirmou.
2: Sim, eu vejo que sim. o, O momento, inclusive, os números comprovam, né? Essa procura, o aumento da procura, já é normal ao PROCON receber uma grande demanda de procura de consumidores, mas sim, agora o aumento de denúncias nesse período foi bem fácil de se constatar. E isso reflete, obviamente, que as pessoas estão, sim, mais comprometidas não só em tratar do seu assunto, porque as nossas denúncias, muito embora também tratem especificamente daquela... É, situação individual, mas ela tem um caráter de atendimento de forma mais ampla, né? Na verdade, quando você denuncia uma, uma abusividade de preço praticada no um determinado estabelecimento comercial, você não está somente se protegendo, mas protegendo os demais que frequentam aquele local. Então, e, e, e nós percebemos, portanto, esse comprometimento da população, esse engajamento, né? Da importância de trazermos aqui as denúncias ao PROCON. E veja, Wesley, até é, é, para aqui trazer né, uma, uma, uma constatação mais clara para a população, enfim, para quem nos acompanha, hoje está sendo votado, acho que já foi votado até na Câmara Municipal, em sessão extraordinária, aliás, quero parabenizar a todos os vereadores, também a Prefeita Municipal, pela, é, é, enfim, pela, pela iniciativa, mas está sendo votado a transferência a desvinculação de receitas orçamentárias e fundos que são específicos, né? fundos municipais criados especificamente para atuar em cada área e cada segmento, e, dentre eles, o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Né? E, e, e lá, por exemplo, haviam depositados um milhão e seiscent... mais de 1 um milhão e 600 mil reais, que são valores que são decorrentes de arrecadação. São multas que foram aplicadas em função do descumprimento né? por parte da, do, 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 do fornecedor. Aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor Então isso acabou agora se refletindo Numa ajuda financeira Que vai propiciar aí a a Prefeitura Adotar medidas até na área da saúde né? Esses fundos, é importante dizer Porque tratam-se de fundos vinculados Então ele tem uma destinação específica Os seus recursos, né? o Fundo Municipal de Trânsito Tem que ser aplicação, as ações voltadas ao trânsito como o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, também as ações relacionadas ao direito do consumidor. Num momento como esse, que é de caráter excepcional, então pode-se usar a receita desses fundos municipais. E esse, num momento como esse, né, que nós vemos de escassez de, 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 de receita, né, nós temos visto, aí pelo menos, aí, as projeções dos especialistas é que enfrentaremos dias difíceis da nossa economia. É, então é uma válvula de escape muito importante. E isso reflete aquela iniciativa do consumidor, da população que lá atrás se preocupou em denunciar. Não apenas reclamar, às vezes a gente vê as pessoas indo à internet, nas suas páginas de redes sociais, reclamando de determinado estabelecimento comercial, mas não, esse foi aquele cidadão que foi além. Ele denunciou no órgão competente que pôde tomar providências e hoje se reverte isso em favor dele próprio, né? assim como de toda a sociedade. Então, daí a importância, acho, da denúncia, de você, de fato, formalizar a sua reclamação.
0: O superintendente do PROCON ainda comentou sobre estabelecimentos que foram autuados por preços exorbitantes de produtos essenciais no combate ao Covid-19.
2: Agora, esses estabelecimentos, até por uma questão de preceito constitucional, eles terão direito, portanto, a apresentarem suas defesas, a ampla defesa, ao contraditório. É, então, inicia-se agora um procedimento, um processo sancionatório, que nós chamamos. É, então, assim que eles são notificados, passa-se a computar os, o prazo para apresentação da defesa, eles vão apresentar os seus argumentos, e para o Procon é muito importante interpretar cada situação, Nessa que a gente está tratando, por exemplo, a respeito do álcool em gel, é é também importante identificar se é só o fornecedor que está praticando essa irregularidade ou se o distribuidor que que está dentro dessa cadeia não está colaborando, ou o fabricante. Então, o que que acontece? A partir do momento que nós fizemos esse volume de notificação, é, só na, na, em farmácias, eu sei que ultrapassou o número de 60 farmácias notificadas, é, inclusive redes, né, grandes redes, é, é, para que apresentassem então, as suas notas, os valores que praticavam no dia a dia, quanto à venda e quanto à compra, é, e isso vai permitir que o Procon vá além. Então nós agora estamos recebendo uma enormidade de, 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 de material aqui, de apresentação de defesas, é, é, enfim, uma quantidade enorme de páginas aqui para que os nossos fiscais, nossos funcionários possam analisar e, e então passar a entender. É possível que algumas delas aqui já respeitado esse prazo sejam, portanto, autuadas já de imediato. É possível se constatar alguns casos onde houve aumento, por exemplo, de 100% do valor que era praticado. Isso já reflete para nós, de forma bastante clara, que houve sim aí, no caso, uma prática abusiva. Porém, em outros casos, é, a partir do momento em que há a alegação de aumento do preço, e, e é fundamentada a, no meu fornecedor, no distribuidor, ele aumentou o preço, então nós vamos notificar o distribuidor, para entender se foi ele realmente quem praticou essa abusividade, ou se pode ter sido até o um fabricante.
1: E agora a gente faz uma pausa de 30 segundinhos Pra você ouvir o recado de um dos nossos Apoiadores, o Tenda Atacado No feriadão, fique em casa Mas caso precise fazer
2: compras O Tenda Atacado está preparado Para receber você Ofertas desta sexta, válidas somente Para Sorocaba, ponta de agulha bovina 12,98kg Cerveja Pilsen Bavária Lata 350ml, 165 Linguiça de carne e suína congelada Nobre, pacote 5kg 9,98kg, pague com o cartão de de crédito, vale alimentação ou cartão tenda. O Tenda Atacado está funcionando em horário normal. Beba com moderação.
1: E vocês escutaram aí o recado do nosso apoiador, o Tenda Atacado. E agora a gente volta para as notícias.
0: O entrevistado foi questionado sobre como funciona a atuação para supermercados, onde o aumento no preço não é de apenas um produto. Escuta a resposta do Roku.
2: é Realmente, é, o estabelecimento como supermercado, é extremamente difícil, é extremamente, na verdade, desgastante para para que a gente possa mensurar em qual produto está havendo uma abusividade. Então, nós partimos do seguinte pressuposto. Nós estabelecemos aquilo que é mais comum, a cesta básica né, do do cidadão, enfim, pelas, pelas outras, inclusive... Pelos outros estudos que nós tínhamos aqui, já também faz parte de uma rotina de fiscalização do PROCON e também pelo volume de denúncias. Por exemplo, nós recebemos muitas denúncias relacionadas ao preço do leite, que o leite aumentou num período aí de forma excessiva. Aliás, teve, é, eu acompanhei, uma manifestação da Associação dos Supermercadistas é, falando que esse aumento estava ocorrendo lá, no início da cadeia, na distribuição. É, então nós iremos até lá. É importante que o cidadão saiba disso. Nós, a partir desse momento, é, é, nós fizemos por, é, uma, uma ação de fiscalização. Fomos a, fomos a todos os supermercados e solicitamos também as suas né, notas de fiscais de aquisição desses produtos. E não tem muito segredo, sabe, Wesley? É muito simples de a gente conseguir. Embora seja um volume enorme de documentos, mas é muito simples de você conseguir identificar. Às vezes a gente percebe uma, uma manobra né, mais é, é, inusitada, mas normalmente é comum. Então, solicitando as notas fiscais, é possível identificar onde está o erro e, e, e onde houve aí o aumento excessivo. E quando há a justificativa, então nós também a analisamos né aquilo que, às vezes, ah, foi por problema de logística, eu tive que contratar mais funcionários. Então, você vai comprovar que contratou mais funcionários. Ah, eu estou pagando mais caro o frete. Então, traga a nota fiscal relativa ao frete que você está pagando mais caro. Tudo isso é, é, é possível de se identificar de maneira documental. Então, às vezes, é óbvio que às vezes é muito importante a presença física do fiscal no estabelecimento, até por uma questão... Né, de, 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 assim, de posicionamento né, em relação àquela ação fiscalizatória, para que aquele fornecedor tenha a efetiva consciência de que ele está, sim, sob fiscalização, né, mas também aqueles que não é preciso sequer que o PROCON vá até lá. Apenas pela, sua, pela, pela ida da sua notificação, e nós fizemos isso de forma eletrônica a todos, viu a todos os supermercados da cidade foram notificados, nós estabelecemos um rol lá mínimo de itens que nós vimos e percebemos que que houve sim uma escalada de aumento abusivo em alguns estabelecimentos, então indícios obviamente, né? não posso pré-julgá-los, mas houve sim algo que né, nos chamou a atenção e fizemos as notificações. E a partir de então já foi percebido que também... Até por, por, por parte deles, é, é, desse segmento, dos supermercadistas, a, a resposta já passou a, a vir.
0: E encerrando a entrevista, Carlos Rocco Júnior ainda falou sobre o impacto da compra desenfreada de produtos no aumento dos preços. Escuta aí.
2: Sim, pode. Esse período, principalmente, é um período de exceção, então o Código de Defesa do Consumidor que é um código, aliás, quero enaltecer aqui, é um código que, apesar de de estar aí há mais de 30 anos, né, é um código muito atual, muito presente para tratar das questões, principalmente num momento como esse. Então, sim, é possível que faça, e ele contempla como um direito basilar ao consumidor, que é o direito à informação. Se houver a informação prévia, antecipada ao consumidor, não há problema algum. Então, de forma clara, ostensiva. Então, por exemplo, aquele consumidor que chega no supermercado e tem lá a, a limitação da quantidade de produtos, até para que haja né, um maior alcance de pessoas, de, de consumidores, é, não há problema algum. Isso, aliás, é recomendável. É, é, pelo PROCON é recomendado, Nós, inclusive para dar segurança jurídica, e era aqui fazer esse registro, é, a prefeita convocou uma reunião com todos os representantes supermercadistas, me lembro lá inclusive que a iniciativa partiu tanto da prefeita quanto das secretarias, acho que na época o secretário Robson Coivo, desenvolvimento econômico, me lembro do Roberto Freitas do Parque Tecnológico, o Marcelo regalado pela Fazenda, enfim, vários secretários também que têm as suas matérias relacionadas aos representantes supermercadistas da nossa cidade, então fizeram uma convocação, inclusive o PROCON participando, e tratamos desse assunto. E já naquele momento, eu anunciei que seria emitida naquele dia ainda uma nota técnica, é um instrumento que nós implementamos, que é é, bastante significativo, né, no sentido de levar orientação à população, a todos aqueles envolvidos, uma nota técnica estabelecendo o posicionamento do PROCON em respeito àquele determinado assunto de uma forma antecipada, sem que houvesse, por exemplo, uma reclamação a respeito daquele problema. Então já antecipamos que nós sim admitíamos como regular a adoção dessa providência, de se limitar produtos para que houvesse maior alcance de consumidores, inclusive lá aproveitei, viu Wesley, também para fazer uma outra observação que eu vi que já, já tem ocorrido em diversos estabelecimentos, que é a higienização dos itens de uso coletivo. É, então, às vezes, você entra lá no supermercado e vê lá o carrinho sendo higienizado, a cestinha de compra sendo higienizada. Isso eles dão... Obviamente, existe uma lei municipal também que trata da questão, mas isso está estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. O artigo 8º lá é muito claro em relação a isso, que esses itens de uso coletivo obrigatoriamente devem ser higienizados pelo fornecedor para que haja uma segurança, uma proteção à vida do consumidor para que haja... né, meios adequados para que ele utilize aquela ferramenta sem que se contamine. Aliás, aqui em primeira mão, estou querendo trazer para você, hoje nós notificamos todas as instituições bancárias, porque não temos percebido que está havendo ali a higienização daqueles caixas eletrônicos, enfim, e do ambiente bancário,
0: e vocês ouviram a entrevista pelas redes sociais com o superintendente do Procon, Carlos Rocco Júnior. E para acompanhar nossas entrevistas na íntegra e mandar seus questionamentos, é só acompanhar o nosso Instagram, @jornalzenorte. Então, não perca. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, esta sexta-feira deve ser de céu encoberto. Os termômetros chegam a registrar 25 graus e a mínima deve ser de 16 graus.
1: E a gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante, nesse momento, é a prevenção.
0: Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos, sempre que possível, é essencial neste momento.
1: Usar álcool gel na ausência de sabão para higienizar as mãos, evitar tocar no rosto com as mãos sujas, não dividir canudos e talheres, objetos pessoais. E ao tossir ou espirrar, cobrir o rosto com o antebraço. Além disso, vale ressaltar, o momento é de pandemia, não de pânico. Então, não precisa sair estocando comida, papel higiênico, remédios e álcool gel. O mais importante é se prevenir.
0: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só!
1: Loteamento Parque Vista Bárbara, um bairro pensado na sua família. Localizado na Zona Norte, ele possui infraestrutura completa e terrenos residenciais e comerciais a partir de 154 metros.
0: Aproveite as unidades promocionais e condições especiais de pagamento. Invista na região que mais cresce em Sorocaba. Venha para o Parque Vista Bárbara. Seu novo bairro, sua nova vida.
1: Realização e vendas predial Novo Mundo. Ligue já. 3302-3344. Eu vou repetir. 3302-3344. E esse foi mais um podcast do Zenorte, trazendo as últimas notícias de Sorocaba para você.
0: E a gente volta amanhã cedo, trazendo mais notícias.
1: Porque está ao vivo, impresso
0: ou online,
1: está no Zenorte.